0: Radio
1: R. Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio R. Air. Radio Air. Radio Air. Alphonse Teyabé, quel est le nombre des radios évangéliques en Afrique francophone
0: En Afrique francophone, on a déjà euh, près d'une centaine de radios évangéliques qui sont créées après la libération de l'audiovisuel dans ces différents pays autour des années 2000, où les différents gouvernements de ces pays ont libéralisé l'audiovisuel. Et puis les radios chrétiennes ont profité donc de cette ouverture pour créer les différentes radios, et qui fonctionnent
1: actuellement très bien d'ailleurs. Quels sont les liens qu'entretiennent ces radios entre elles
0: ces radios se mettent ensemble dans les différents petits réseaux. Euh, ça se fait généralement par pays, donc c'est au niveau des différents pays. Mais rien n'est encore véritablement fait au niveau de
1: l'Afrique francophone. Vous-même, vous êtes plutôt impliqué en matière radiophonique au Nord Cameroun. Qu'est-ce que vous essayez de faire là-bas euh, Ça fait
0: depuis 2003 que... Nous sommes en train de faire un travail au niveau du Nord Cameroun. On a implanté déjà une dizaine de radios chrétiennes. Euh, C'est une zone sous-développée, enclavée, où il euh, n'y a pas assez euh, de moyens de communication. Une zone influencée par l'Islam. Et on a trouvé que les radios étaient des outils efficaces pour déjà apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, mais également apporter notre contribution dans euh, le développement de cette région, la transformation des vies à travers les différentes émissions euh, que nous diffusons au niveau de ces radios.
1: À partir de votre expérience au Nord Cameroun, quel est l'impact de ces radios évangéliques, de ces radios confessionnelles, comme on dit euh, ici en Afrique francophone Ces radios apportent une
0: contribution réelle, déjà sur le plan euh, spirituel, euh, l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile, parce que ces messages vont au-delà des barrières, des frontières. Euh, euh, parfois, les femmes qui n'arrivent pas à sortir à cause des interdictions religieuses, elles ne peuvent pas sortir, sauf avec autorisation de leur mari, ou bien accompagnées euh, par le mari ou bien par un homme. La radio, donc, vient comme un outil efficace. Elles sont accrochées à ces radios pour suivre les différentes émissions qui se passe, ça les apporte, ça apporte l'épanouissement déjà pour elles-mêmes, pour les enfants et autres. Donc voilà un peu ce que le rôle que jouent euh, les radios. Ça traverse donc toutes ces barrières traditionnelles, parfois linguistiques. On communique euh, soit l'évangile, soit les émissions de développement euh, qui brisent donc tous ces obstacles et ça arrive directement à les trouver. Chez elle. Donc, je parlais de la contribution sur le plan spirituel, mais également sur le plan dans la gestion de la cité. Parce qu'aux côtés de l'État, du gouvernement, nous les aidons également dans la gestion de la cité par rapport aux problèmes environnementaux, par rapport aux problèmes de la santé, par rapport aux problèmes de l'éducation et autres. Nous apportons une
1: contribution. Réelle. Concrètement, au Nord Cameroun, dans le cadre de vos radios, vous avez une ou deux expériences marquantes qui ont quelque part apporté un mieux-être à l'ensemble de la population Oui, on apporte une contribution réelle pour la
0: transformation des vies. Par exemple, le gouvernement s'est rapproché de nous par rapport à l'épidémie de choléra en 2010 donc, ils sont venus, voyant déjà notre audience et l'impact que nous avons véritablement sur la population, parce que nous sommes quand même le numéro un euh, au niveau de la région du Grand Nord. La radio Salaman, par exemple, c'est-à-dire la radio de paix, se positionne au premier plan par rapport aux autres radios, et plus particulièrement la radio de l'État qui a tous les moyens d'ailleurs, mais les gens sont scotchés euh, sur les ondes de la radio Salaman, nous avons euh, produit des émissions spécialement dans ce domaine pour sensibiliser toutes les couches de la société par rapport à cette maladie qui, a, qui avait commencé déjà à décimer certains villages et autres. Donc à travers des programmes spéciaux pour sensibiliser et nous faisons venir également les spécialistes les médecins les délégués de la santé qui venaient également intervenir, nous faisons venir les spécialistes qui apportaient vraiment les messages à l'endroit de la population sur la lutte contre le choléra. Et en quelques semaines seulement, on a dû éradiquer totalement le choléra dans cette région.
1: Et vous diriez que votre radio a été l'instrument numéro un pour cette éradication Nous
0: avons principalement contribué parce que nous avons mis les moyens et le... Vu le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain, vu que l'impact que nous avons également au niveau de cette région, l'État, le gouvernement, il n'avait pas d'autre choix que de passer par nous pour que nous puissions ensemble travailler pour lutter contre ce fléau parce que c'était en train de faire des ravages véritables. Donc, en deux-trois semaines, euh, on a dû stopper l'avancée de cette maladie. Et les gens sont aujourd'hui très sensibilisés et plus jamais on n'a pu entendre. Euh, parler de cette maladie. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a continué avec euh, le travail euh, dans d'autres domaines, par exemple, sur le programme élargi de, de vaccination contre le, la rougeole, la
1: poliomyélite. Et ce qui est intéressant, là, c'est que la radio confessionnelle qui vit donc des, des dons ou de l'appui des églises a bénéficié d'un partenariat avec l'État et quelque part, euh, vous avez bénéficié d'un certain financement étatique. Oui
0: puisque l'état a un moyen justement pour les terrains de programme, il contribue également financièrement pour le fonctionnement de la radio. Et puis euh, on se voit on va défiler encore d'autres partenaires, des ONG, les communes, les, les, les maires qui viennent également pour qu'on nous puissions euh, les appuyer également à, à atteindre leurs objectifs et ça rentre en droite ligne de ce que nous sommes en train de faire au niveau de radios radio. Et généralement, on a réservé, par exemple,
1: 30%
0: pour diffuser les programmes
1: religieux. Quand vous dites programme religieux, c'est une présence chrétienne évangélique dans votre région Tout à
0: fait, les messages évangéliques, les méditations, et quelques programmes d'enseignement et autres.
1: Mais Donc les... 30% est dévolu à cela, et puis 70%, 70%, 70%. le reste oui, nous... est quelque part dévolu à des programmes plus sociaux et de développement.
0: Tout à fait, 70% c'est pour les programmes des développements. On s'est dit que l'Évangile, quand on parle de l'Évangile, l'Évangile concerne l'être tout entier, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Et nous devons prendre en compte tous ces aspects. C'est pour ça que nous euh, réservons 70% pour les programmes sur euh, l'éducation, sur la santé, sur
1: l'agriculture, et on peut citer encore un grand nombre. Vous avez publié une, votre thèse de, de doctorat, Église et médias, Contribution des radios évangéliques à la mission. En le parcourant, ce livre, j'ai été sensible au fait que vous essayez aussi, dans le nord du Cameroun, de rejoindre les jeunes filles qui quittaient précocement l'école. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour, quelque part, les encourager à poursuivre leur scolarité Oui, on a
0: mené tout un programme, toute une campagne, justement, parce qu'on a constaté qu'au niveau du Grand Nord, euh, il y avait des abandons, euh, les filles abandonnées à l'école primaire déjà, euh, le programme scolaire, parce que leurs parents les envoyaient précocement en mariage, l'abandonner, et puis euh, et on privilégiait beaucoup plus les garçons que les jeunes filles. Et puis il y a de l'autre côté, c'est un grand pourcentage euh, d'analphabétisation, ça fait près de 70% de la population qui est analphabète. Donc il fallait vraiment intervenir. Nous avons mis des programmes pour sensibiliser les parents euh, sur ce problème de la société, de la sous scolarisation de la jeune fille. On a dû euh, monter des programmes de sports publicitaires et il est arrivé parfois où on a mis euh, euh, le personnel sur le terrain, aller directement euh, dans les maisons pour sensibiliser les parents, afin qu'ils envoient les jeunes filles à l'école et puis euh, faire des programmes spécifiques sur l'alphabétisation au niveau des radios.
1: Et quel a été l'impact d'une telle campagne menée au travers de vos radios
0: Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes filles déjà au niveau du nom qui sont déjà scolarisées, qui sont dans les universités, d'autres arrivent déjà à travailler dans la société. On a dû quand même renverser euh, la tendance à un certain nombre de pourcentages. Et puis, il y a des filles qui... Les filles qui étaient scotchées sur nos ondes pour suivre ce programme d'alphabétisation. Et on a fait venir également des inspecteurs pédagogiques pour compléter les émissions qui sont diffusées.
1: Mais concrètement, expliquez-nous quel type d'émissions vous avez mis en place pour vraiment encourager l'alphabétisation des jeunes filles. Qu'est-ce qu'on peut faire via la radio pour promouvoir cela
0: Il y a des programmes spéciaux que nous avons mis sur pied en partenariat avec... La délégation régionale de l'éducation est également en charge de ce domaine d'alphabétisation. Il y a des cours spécifiques et qui passent en direct avec une bonne méthodologie que nous utilisons. Et On a deux ou trois cours qui passent
1: par semaine. Et les jeunes filles sont derrière leur poste, dans leur maison, dans ah leur oui. case, et puis elles, elles suivent le cours et elles sont comme à l'école quelque part. Tout à fait, elles suivent ça et
0: puis euh, par, euh, une fois par semaine, nous les regroupons dans, une, dans un établissement scolaire en partenariat avec euh, le directeur de cette école pour aller encore un peu plus loin. Et aujourd'hui, on a des filles qui ont passé le CEP, le BPC et il y a une dernière qui vient d'avoir également son baccalauréat grâce à travers ces programmes. Et je crois que euh, la mayonnaise a vraiment pris et puis c'est en train de toucher également les autres dans le village environnement. Donc, c'est un impact réel sur la population et c'est notre objectif également d'apporter euh, notre contribution pour la transformation de la société.
1: Alphonse Teyabé, vous venez de nous parler de votre expérience de radio confessionnelle, de radio évangélique dans le nord du Cameroun. Est-ce que vous diriez, avec ce, ce modèle que vous venez d'esquisser devant nous, est-ce que vous diriez que quelque part, une telle pratique, 30% de spirituel, 70% de dynamique de, de développement en matière d'émission, ça devrait constituer une sorte de repère pour toutes les radios euh, des pays francophones d'Afrique. De toute façon, nous encourageons
0: vivement pour que cette expérience puisse être partagée avec les autres structures, euh, les autres radios au niveau de l'Afrique francophone, parce que nous sommes en retard. L'Afrique francophone est très en retard. Il y a un gap entre les pays de l'Afrique francophone et ceux de l'Afrique anglophone. Donc, il y a un retard qu'il faut rapidement combler. D'où nous sommes en train d'interpeller tous les acteurs, les promoteurs, les différents de ces radios, vraiment, de se mettre ensemble et implémenter euh, ce modèle que nous venons d'évoquer tout à l'heure euh, pour avoir un impact réel dans la population, au niveau de la population, en vue du développement euh, de, nos, de la cité.
1: Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être entendu par les promoteurs ou par les directeurs de radio Je crois oui, parce que. Euh, Beaucoup se rapprochent déjà de nous et puis
0: d'autres également sont en train d'implémenter ces programmes, d'où euh, le livre que nous avons écrit. Ils sont en, en train d'être dévoré les gens sont en train d'acheter également parce qu'ils veulent appliquer ce modèle dans leur pays. Et puis nous avons eu également à visiter ces différents radios, que ce soit au Congo, en RCA, euh, au Gabon, au Tchad et autres. C'est ces programmes qui est en train d'être mis sur pied pour que l'Afrique... Se, euh, se réveiller et puis euh, qu'on puisse euh, vraiment s'en sortir par rapport à notre situation. Nous avons un continent qui est hyper riche, très riche, mais il y a un contraste. Actuellement, nous sommes pauvres, nous sommes sous-développés et nous voyons comment euh, nos jeunes sont en train de mourir dans les mers parce qu'ils veulent rejoindre l'Occident et autres. Pourtant, nous sommes hyper riches, un sous-sol très riche c'est un problème. Il faut vraiment sensibiliser pour qu'il y ait ce changement, d'abord au niveau de la tête, de la mentalité, parce que ça ne se comprend pas. Et il faut reformater les mentalités pour que nous puissions prendre rapidement conscience de ce qui se passe au niveau de l'Afrique. On trouve que c'est le temps de l'Afrique et il faut se réveiller pour que nous puissions tous ensemble nous mettre au travail pour... Développer euh, tel aspect dans la santé, l'agriculture, éducation et autres et mettre à profit toutes ces richesses que nous avons pour que l'Afrique puisse occuper sa place, la place qui est la sienne aujourd'hui dans euh, le concert de, du monde dont nous avons notre part à apporter et surtout au niveau des médias parce que c'est un pouvoir, nous pouvons vraiment euh, agir sur les mentalités, agir sur les consciences, pas des, la sensibilisation, les programmes spécifiques euh, et puis euh, nous pouvons en, nous en sortir véritablement. Et là le média
1: radio peut jouer un rôle à votre sens
0: décisif Oui, euh, la radio peut jouer un rôle décisif parce que y a, euh, la radio est tellement suivie en Afrique. Les gens suivent à longueur de journée la radio, et c'est un moyen où nous pouvons rentrer en contact avec euh, la population à travers des programmes que je venais de citer. D'ailleurs, et puis, euh, ce n'est pas, il y, a, il y a des programmes en différentes langues. On veut atteindre tous ces gens-là dans leurs différentes langues, et nous communiquons donc euh, ces messages, et les gens comprennent, et ça a cette influence. Et les résultats sont réels, l'impact est là. Et nous allons continuer, foncer, pour que vraiment, d'ici quelques années, qu'on arrive à renverser véritablement euh, la tendance. Et on, nous voyons déjà le, le, le fruit, tant sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social, et nous voyons euh, le changement qui est en train de se produire. Donc, il faut encourager euh, tout... Euh, les différentes responsables à se mettre ensemble, se mettre ensemble pour euh, aller plus loin, comme cet adage qui dit Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
1: Lorsqu'on est en contact avec les responsables de, de radio de l'Afrique francophone, notamment dans le milieu évangélique, mais aussi avec. Les journalistes qui travaillent dans ces radios, on est frappé de voir comme la question économique, la question du financement de ces radios est une question fondamentale. Comment est-ce que vous-même vous envisagez le financement de telles radios confessionnelles
0: Oui, il faut dire que c'est un véritable problème. Il y a justement ce problème financier et puis également... Parfois, dans cette radio il y a un, un manque de professionnalisme. Voilà les problèmes que nous relevons dans ces différentes radios. Donc, nous encourageons euh, ces différents responsables à développer des micro-projets à côté donc, de leur activité principale.
1: Quand vous parlez de micro-projets, qu'est-ce
0: qu'il faut entendre par là S'il faut, Je prends l'exemple de la radio euh, Salaman, par exemple, à Gawa, dans le nord Cameroun, qui a développé des micro-projets comme... Euh, ils ont acheté 500 chaises qu'ils mettent en location parce que euh, pendant le week-end, il y a tellement de fêtes, des mariages, des obsèques, ainsi de suite. Donc, les gens viennent louer chaque semaine, louer toutes ces chaises. Ils ont acheté également les tentes et autres que la population vient louer. J'ai vu une autre radio développer le stockage des denrées alimentaires. Et, donc, pendant la saison de records, ils achètent les denrées et euh, en période de soudure, donc euh, ils viennent revendre et ça leur fait vraiment de l'argent pour financer leur radio. Dans une autre radio, j'ai vu par exemple, ils ont construit des cases de passage euh, missionnaires, les gens viennent louer à un prix vraiment très abordable et c'est tellement sollicité. Donc ça permet que ces radios puissent euh, vraiment se prendre en charge par rapport à leur fonctionnement et par rapport aux charges électricité et autres. Donc c'est ce que nous encourageons d'ailleurs pour euh, tous ces différents responsables à développer
1: euh, ces stratégies pour une prise en charge et atteindre leurs objectifs. Est-ce que vous demandez aussi quelque part aux églises de prendre leurs responsabilités par rapport à ces radios C'est d'abord la mission de l'église.
0: Si les radios sont en train de travailler, normalement il doit avoir un partenariat avec l'église. Le Seigneur Jésus a confié la mission à l'Église, aller et faire de toutes les nations des disciples. Et le travail qui est fait par les différentes radios, c'est les radios deviennent les bras de l'Église pour la communication de l'Évangile. Il faut que les Églises puissent s'impliquer véritablement dans le fonctionnement de ces radios. Réserver souvent euh, un pourcentage pour le financement de ces différentes radios quand ils font leur plan d'action. Ils doivent normalement euh, réserver un certain nombre de pourcentages pour le financement des radios dont nous interpellons les responsables religieux à travailler ensemble. Parce que, comme je disais, les, les radios font le travail de l'Église. Quand on voit un pasteur un dimanche, il a 200 personnes devant lui, 150 ou 300. Alors qu'au niveau de la radio, quand il vient communiquer l'évangile, ça va au-delà. Il a des milliers de personnes qui sont en train d'entendre cet évangile Des personnes qu'on ne peut même pas imaginer, de toutes couches sociales, et aller très loin parfois jusqu'à traverser les frontières et les barrières géographiques. Donc, ça porte encore plus loin le message de l'évangile, même dans les zones enclavées où il ne peut même pas pénétrer, où il ne peut pas arriver, mais les ondes arrivent au-delà. Donc, c'est une opportunité à saisir. Et puis, on fait face déjà avec les méthodes classiques euh, de communication de l'évangile, de plein air, porte à -porte, or, qui ont fait déjà leurs preuves, qui ont déjà des limites. Et la radio vient, les radios et les autres médias viennent donc répondre à ce problème pour aller au-delà de ce
1: qu'ils ne peuvent pas espérer. Alphonse Teyamé, vous dites régulièrement dans le cadre de vos conférences que les radios confessionnelles, les radios évangéliques peuvent être la voix des sans-voix. Concrètement, comment est-ce que cela est possible La radio doit
0: prôner la paix, la justice. Il y a des gens qui sont dans l'arrière-pays qui ne peuvent pas, leurs voix ne sont pas écoutées. Il y a tellement d'injustices, il y a la corruption, il y a la délinquance, juvénile, tout cela. Parce que le problème n'arrive pas à monter, n'est pas pris en compte parfois par mmh. le politique, parfois par euh, certains leaders et autres. Et la radio, justement, vient agir, vient crier à leur place, porter leurs besoins pour remonter au plus haut niveau, pour qu'on prenne en compte leurs besoins, les besoins de la population, parfois dans des quartiers démunis, dans des villages. C'est un canal, justement, pour que le message puisse être porté au plus haut niveau. C'est le cas, par exemple, une radio à poli qu'on est en train d'installer dans une zone vraiment enclavée où il n'y a pas de route et les conditions vraiment de vie sont déplorables. Et justement, on implante cette radio pour que vraiment ce peuple puisse être entendu. Et on voit qu'il y a déjà un programme de l'État pour bitumer la route, pour arriver là-bas. On voit que notre message est entendu. Ils sont en train d'implanter d'autres structures sanitaires dans cette région grâce à la radio. Et c'est parce que nous sommes allés plus proches même de la population, des villageois, tendre les micros pour qu'ils puissent exprimer leurs souhaits, leurs besoins. Et nous les diffusons au niveau de la radio et les politiques parfois euh, se rapprochent de nous. Et il y a les élections qui sont aussi là. Donc ils saisissent ces, ces opportunités, sinon euh, on ne va pas les voter. Voilà, on passe. Ce n'est pas un chantage, mais nous passons par de tels moyens et... Nous voyons que ça marche.
1: Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch.